0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: In Zeiten wie diesen ist es ganz besonders wichtig, auf die eigene Lebensqualität zu achten. Und heute gibt es dafür ein paar Tipps, Ideen. Dankbarkeit, Hilft in diesen Zeiten, denn ich bin schon dankbar, in diesem Land zu leben mit einem Sozialsystem, das jetzt viele auffängt, nicht alle, auch mich nicht und ähm, einem Gesundheitssystem, was sicher mit zu den Besten der Welt gehört, denn sollte es mich erwischen, wovon ich nicht ausgehe, liege ich lieber in einem deutschen Krankenhaus als in irgendeinem anderen auf dieser Welt ja was eint alle Menschen auf dieser Welt und das ist das Thema, alle wollen glücklich sein nur wo wir uns dann alle wieder unterscheiden ist, wie wir Glück definieren und was wir dafür tun um glücklich zu sein ob wir Glück überhaupt sehen denn ich glaube, dass es ganz oft an uns vorbeiläuft, aber wir es einfach nicht mehr sehen und daher empfehle ich vielen so eine Glückslupe in die Hand zu nehmen und was haben jetzt dann eben Glück und Dankbarkeit miteinander zu tun? Naja, ähm, glückliche Menschen sind dankbar. Stimmt das? Ich kenne kenn Menschen, die haben wirklich alle Voraussetzungen, um glücklich zu sein und sind es nicht. Und ich habe beim Segeln und ich bin Seglerin Menschen kennengelernt, die sind ausgestiegen und waren sehr, sehr glücklich oder in Neuseeland, auf meiner Reise durch Neuseeland, viele junge Menschen getroffen, die seit Wochen und Monaten einfach nur mit dem Rucksack unterwegs, unterwegs waren, von einem Hostel zum nächsten. Also kein großer Komfort und sie waren sehr glücklich. Ich führe jeden Abend ein Dankbarkeitstagebuch. Manch anderer macht es morgens, um gut in den Tag zu starten, weil man vielleicht einen Job macht, ja, der einem nicht wirklich Spaß macht. Dann braucht man irgendwas, was einen gut in den Tag bringt. Ich fange den Tag an mit dem Satz, ich freue mich auf. Ich mache mein Dankbarkeitstagebuch abends im Bett. Und überlege mir mindestens drei bis fünf Sätze, wofür bin ich dankbar. Darüber schlafe ich dann meistens ein. Und ich finde, so wie man einschläft, wacht man oftmals wieder auf. Und daher ist das eine gute Sache am Ende des Tages. Und wenn du erst mit der Übung anfängst, dann kauf dir ein schönes Büchlein, wo du die Sätze erst auch mal aufschreibst dass du für schlechte Tage Ideen hast, also dann nachschauen kannst und leg dir das Büchlein aufs Kopfkissen, damit du die Übung nicht vergisst. Denn so eine Übung muss einfach zum Ritual werden, sich automatisieren. Ansonsten ist der Effekt nur bedingt vorhanden. Ich mag da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, das habe ich in anderen Podcasts gemacht, das Thema Neuroplastizität, wie unser Gehirn funktioniert. Und damit es uns eben bestmöglich unterstützen kann, ist es wichtig, aus so einer Übung ein Ritual zu machen. Dankbarkeit, da hilft für mich auch so dieser Ansatz stehen, sehen, gehen. Als Kind, wenn man über die Straße geht, man bleibt erstmal stehen, dann schaut man nach rechts und links, kommt ein Auto und dann erst geht man. Ja, so habe ich es mal gelernt. Wann bist du das letzte Mal in deinem Leben stehen geblieben? Stehen geblieben und hast gestaunt, hast geschaut, hast wahrgenommen und bist dann weitergegangen. Daher finde ich das auch einen ganz guten Ansatz, dieses stehen bleiben, hinschauen, wahrnehmen und dann wieder weitergehen. Angereichert, angefüllt mit diesen Momenten der Dankbarkeit, denn meistens sind es Momente und die verflüchtigen sich dann auch wieder. Suche dir Musikstücke, die dir gut tun. Mach so eine musikalische Hausapotheke, die du auf deinem iPod oder dem Handy immer dabei hast, sodass du dann zum Beispiel in der Natur, auf der Wiese, am See liegen kannst und dich über die Natur und die Musik über die Ohren in einen guten Zustand bringst und auf deine Lebensqualität einzahlst. Und genauso ist es natürlich die Bewegung der Sport und ich denke vor allem in der Natur, denn die schwedischen Forscher haben herausgefunden, dass Natur definitiv glücklich macht. Und daher ja, bin ich dann schon überrascht, als jetzt Fitnessstudios im Norden wieder aufgemacht haben, dass Menschen um kurz nach Mitternacht schon vor dem Fitnessstudio standen, um da unbedingt gleich ins Training gehen zu können. Wir konnten doch die ganze Zeit uns bewegen und Sport machen, halt an der frischen Luft. Und in meinen Augen ist das immer noch die bessere Variante als das Fitnessstudio. Gut, wir haben nicht immer alle Geräte zu Hause, Handeln und was das alles so braucht. Aber wenn ich die Wahl habe, ich persönlich gehe dann lieber. An die frische Luft und in die Natur, zu dem ich jetzt beim Virus schon überzeugt bin, dass wir uns am ehesten infizieren in geschlossenen Räumen. Und daher gehe ich lieber raus. Achtet auf eure Beziehungen, stellt Beziehungen her, denn dadurch ähm, wird dein Körper geflutet mit Oxytocin. Das wiederum verringert Cortisol, was ja durch Stress ausgeschüttet wird. Und außerdem wird durch Beziehungen Serotonin ausgeschüttet, was uns beruhigt. Ich durfte letztes Jahr auf einem Kongress in Österreich zum Thema positive Psychologie, positive Leadership Kim Cameron hören und er hatte eine interessante Studie dabei. Unsere, unser Sterberisiko wird erhöht. 20% Übergewicht. 30% durch exzessives Trinken, 50% durch Rauchen. Also kann ich alles gut nachvollziehen, aber jetzt aufgepasst. Unser Sterberisiko wird um 70% erhöht durch schlechte Beziehungen. Ja, wenn man mal einen Moment drüber nachdenkt, kann ich ähm, mir gut vorstellen, denn schlechte Beziehungen zu leben, vor allem im allerengsten Umfeld, löst ja auch wiederum sehr viel Stress aus, sehr viel einen negativen Chemie-Cocktail im Körper und das wiederum tut dann der Gesundheit nicht gut. Man kann dazu auch mal so ein Beziehungsnetz aufmalen, in der Mitte schreibst du deinen Namen hin und dann alle Beziehungen, die du so pflegst, die dir wichtig sind und dann kannst du mal aus dem Bauch raus entscheiden, was für eine Qualität gibst du jeder einzelnen Beziehung, ist es ein Minus-Minus für eben sehr schlecht, Minus, also bucht eher vom Beziehungskonto ab, Null ist eher neutral, Plus tut mir gut und Plus-Plus sind eben diese engsten Freunde, die Menschen, die uns richtig gut tun und ich, ich sage ganz gern, wir haben im Leben vielleicht zwei bis drei richtig gute Freunde. Und dann auch mal zu schauen, ich meine gerade im, im beruflichen Kontext, wenn ich da eine Beziehung habe, die, mir, die mich sehr belastet, aber ich dieser nicht aus dem Weg gehen kann, was kann ich denn tun, um aus dem Minus Minus ein Minus zu machen? Denn jeder kann da seinen Beitrag leisten, alleine schon durch Dinge wie Verzeihen und Vergeben. Also Beziehung ist auch Burnout-Präventionsfaktor Nummer eins. Beziehung ist auch Motivationsdroge Nummer eins für den Menschen und im Beziehungshaus steht das Thema Beziehung im Fundament, also es lohnt sich daran zu arbeiten und in einer Zeit wie dieser ist es in meinen Augen besonders wichtig, auch wenn uns die Nähe fehlt, weil wir ja niemanden mehr in den Arm nehmen dürfen und in Bayern haben wir immer noch eine Kontaktsperre, das heißt ich darf maximal ein Pärchen treffen dann ähm, eben virtuell sich immer wieder sehen, treffen, verabreden. Auf jeden Fall die Beziehungen pflegen, finde ich an der Stelle ganz, ganz wichtig. Zur Lebensqualität gehört sicher auch, dass man immer mal Zeit für sich hat und sich die auch nimmt. Kann man absprechen mit der Family, dass man zum Beispiel morgens ein bisschen früher aufsteht und schon mal Yoga macht oder meditiert. Meditation, Achtsamkeit ist immer etwas, was der Gesundheit gut tut. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich wirklich auf die eigene Gesundheit achten. Denn ich behaupte mal, Lebensqualität und Gesundheit hat was miteinander zu tun. Und ohne Gesundheit ist alles nichts wert. Dafür ähm, ist es sicher gut, mal seine Werte aufzuschreiben. Was ist dir im Leben wichtig? Das kannst du mal all, über alle Lebensbereiche hinweg tun. Oder dann mal trennen, beruflich, Familie, privat. Und ich hatte das jetzt erst gemacht im Coaching mit einer High-Performerin, die zwischen Wirtschaft und ähm, ihrem Unternehmen arbeitet, da die Connections macht und so kurz vorm Burnout steht und auf ihrer Werteliste stehen Werte wie Gesundheit und auf der anderen Seite Pflichtbewusstsein und Loyalität. Und da gibt es eben einen Wertekonflikt der sie im Moment eher in den Burnout treibt, weil das Pflichtbewusstsein und die Loyalität gerade stärker sind als die Gesundheit, obwohl die eigentlich an Nummer eins steht. Und da ist gut mal zu schauen, was stellen denn diese Werte für uns sicher, was ist die positive Absicht der Gesundheit, die ist glaube ich ziemlich klar, aber auch der Loyalität und des Pflichtbewusstseins, und dann sozusagen das alles mal an einen inneren Konferenztisch zu bringen und nach einer Lösung zu suchen, denn Wertekonflikte können uns krank machen, um es sehr verallgemeiner zu sagen und buchen auf jeden Fall von unserer Lebensqualität ab. Achte eben auf deine Bedürfnisse. Akzeptiere ihre Fehler als Helfer. Stell mal die sechs Buchstaben des Wortes Fehler um, dann kommt nämlich raus Helfer. Fehler sind Lernchancen, wenn du es zulässt, wenn du dann nicht in Schuldzuweisungen gehst und sagst, naja, das war jetzt der Chef, der Partner, der Freund, der Trainingspartner war schuld, sondern wenn du schaust, was war dein Anteil und wo musst du einfach noch mehr üben und Dinge wiederholen, 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 wie Jürgen Klopp so schön sagt. Scheitern, ohne Scheitern, sagen ganz viele Spitzensportler, wären sie nie zu dem geworden, was sie heute sind. Unter anderem Wladimir Klitschko, sein Buch kann ich da sehr empfehlen. Daher akzeptiere, dass Fehlern und Scheitern ein Teil des Lebens ist und dazu gehört, auch wenn wir diese Phasen gerne überspringen würden. Und äh, zuletzt Umgib dich mit optimistischen Menschen, ist in einer Zeit wie dieser, finde ich, total wichtig. Vor allem, wenn du dich eben in deiner Freizeit mit Menschen triffst, dann achtet auch mal darauf, dass er jetzt nicht nur über Corona und die Dramen und die vor allem damit verbundene Unsicherheit sprecht, denn das ist für unser Gehirn ähm, fürchterlich. Unser Gehirn kann mit Unsicherheiten überhaupt nicht umgehen, dann dadurch wird Stress oder gar Panik ausgelöst und bei Panik kann man dann einfach nur noch die Mechanismen erstarren, wegrennen oder angreifen und ähm, daher ist es wichtig, dass wir da uns auch austauschen über schöne Ereignisse am letzten Wochenende oder im letzten Urlaub, Urlaubsbilder zeigen oder letztens hat mir dann die, ähm, eine Bekanntin die Bilder der Hochzeit der Tochter gezeigt, dann eben in so positiven Momenten zu schwelgen, um rauszukommen aus diesen, dieser Flut an schlechten Nachrichten, die einfach ähm, Cortisol auslösen, das auch zuerst mal beflügelt, aber später dann eben Blockaden im Denken auslöst und wir dann einfach gar nicht gute Lösungen finden, auch nicht für zum Beispiel jetzt, äh, wenn man Unternehmer ist, wie, wie gestalte ich jetzt die nächsten Wochen und Monate? Ja, zunächst wird man eben unter Stress erstmal immer fitter, aber später kommt es einfach zu Blockade und zu Panik. Und da ist es immer gut, auch Techniken zur Beruhigung zu lernen, wie autogenes Training oder eben, wie ich schon gesagt habe, Beziehungen zu anderen zu pflegen. Daher. Umgib dich mit optimistischen Menschen. Und Sig Sigler, ein Kollege aus Amerika, hat gesagt, wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir uns die meiste Zeit umgeben. Ich habe da am Anfang mal gedacht, ey, der, der spinnt. Das, das kann nicht sein. Doch, wenn man mal so eine ruhige Minute drüber nachdenkt, stimmt. Also wenn ich mich zum Beispiel als Unternehmerin mit vielen, ich sage es jetzt mal, extrem Losern umgebe, Menschen, die gescheitert sind mit ihren Startups oder Unternehmen, dann färbt das schon auf mich ab. Und ich habe das mal beim Golfspielen so für mich realisiert, äh, spiele ich mit Menschen, die eben sehr gut Golf spielen, dann bin ich, glaube ich, einfach konzentrierter noch und dann spiele ich auch besser. Und spiele ich mit Menschen, die eben sch schlechter spielen als ich, für ihre Verhältnisse vielleicht gut, aber schlechter als ich, dann habe ich auch eine Tendenz, nachlässig zu werden und vielleicht an dem Tag nicht mein bestes Ergebnis zu spielen. Mir ist zwar dann immer irgendwann gelungen, aus dem Mechanismus auszusteigen, kostet aber viel Energie. Ja, jetzt äh, wünsche ich dir, definier für dich auf jeden Fall nochmal Lebensqualität und woran erkennst du, dass deine Lebensqualität mehr geworden ist, damit du nicht zum Hamsterrad wirst, Hamster im Hamsterrad, sondern auch wirklich realisierst, dass du ein Leben mit Lebensqualität Lebst. Und jetzt bleib gesund, optimistisch und zuversichtlich. Und ich freue mich, wenn du den Podcast empfiehlst und an Menschen weiterreichst, die ja auch denen damit auch ein Stück geholfen ist, es Impulse für sie und ihr Leben und ihre Gesundheit gibt. Bis zum nächsten Mal!